0: de mi alma, si alguien te pregunta por ahí que cómo estás, óyeme, la respuesta es bendecido, quizás cansado, pero bendecido, tú entiendes, con problemas, pero bendecido, enfermo, pero bendecido, me decía una persona, estoy enojado con Dios, pero no lo dejo, <risa> hermano, es lo, eso es lo más importante, el hecho de que tú te quejas en su presencia, hermano, es una manera de orar. Y tú tienes ese derecho de quejarte, nadie puede quitártelo. Claro, una persona me dice, estoy triste. Esta es una Navidad, hermano, que en muchas mesas, sí, y sintiendo el vacío del ser amado que se fue, pues se va a sentir ese dolor se va a sentir ese dolor y usted tiene el derecho hermano de expresarlo señor me duele no tener a mi ser querido acá me decía una persona estoy tan enojado con la gente de la iglesia pero qué chismosa es la gente de la iglesia y yo le decía sí pero no te apartes no deje de ir a misa no deje de confesarte no deje de vivir en comunidad no le dé gusto al diablo no te olvides que el hospital no es un museo de santos, sino a mí, la iglesia, perdón. La iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de enfermos donde cada uno está procurando que el médico de médico venga con su sabiduría y le sane. Hermano, y hay gente que se han pasado la vida con el alma en la presencia de Dios, pero el espíritu todavía no se lo han entregado, no han permitido que Dios actúe en su vida. ¿Cuánta gente, hermano, se han pasado la vida sirviendo a Dios? Óyeme, y llegan a la vejez con unas mañas, ¿eh? con unas malas costumbres, ¿no? Hermano, se pasaron la vida cerca de Dios, haciendo cosas para Dios, pero nunca le rindieron el espíritu para que Dios hiciera lo que tiene que hacer en ellos. Estoy cansado de la gente chismosa de la iglesia, ¿Qué le importa a fulano? Eh? Si yo no vine a misa hoy domingo y el que pasó y el otro que pasó, ¿qué le importa? Hermano, hay gente que se expresa de esa manera. Incluso hay gente que dice, es increíble, pero la misma persona que sirvió de instrumento para traerme a Dios ha sido la misma persona que ha sido un instrumento para que yo me aparte. Hermano, para eso es la multitud, eso lo vemos en esas multitudes, especialmente en el caso del ciego de Jericó. La misma multitud que servía para mandarlo a callar y apagarle la fe, fue la misma multitud. Hermano, necesitamos la comunidad. Por ende, aunque tú estés triste, aunque estés cansado, aunque te sientas agobiado, incluso aunque te sientas enojado con Dios, hermano, no te apartes. Está enojado con él, baby, díselo. Padre, yo me acuso, esa es parte de la confesión, yo me acuso de haberme enojado con Cristo. Bien enojado estaba yo con él. Me enojé con Dios. Hermano, usted tiene el derecho de quejarse. Eso no es falta de fe, hermano. Eso es, eso es, una, eso es una señal de buena salud espiritual. Yo me quejo con Dios, hermano. Cuando yo me he sentido amargado, es a él que yo tengo que decírselo, no es al mundo. Cuando yo he necesitado, hermano, consuelo, es a él que se lo digo. Y esa es una manera de orar. ¿A quién estará hablándole hoy el Señor al corazón? Tengo una hermana por acá, mi hermana Susana Peña. Tiene el derecho, Susana, me dice, hermano Henry, bendiciones. Mire, hermanito, yo creo en la misericordia y creo en el amor de Dios. Pero mire. Es la primera Navidad que no va a estar presente mi Padre, ya que partió a la casa del Padre Celestial en enero, y estoy triste. Susana, usted tiene ese derecho, pero no tiene derecho de apartarse de Dios. Eso es lo muy importante. Hay que seguir creyendo en su misericordia, y hay que seguir creyendo en su amor, y hay que seguir confiando en Él. Que está triste es normal. El motivo de esa tristeza, bueno, es que mi papá Henry todas las Navidades eh, estaba presente, pero ahora en adelante las Navidades que vengan será la misma ausencia física de mi padre, ya que él tenía más de 20 años, oye tú, que no puedo abrazarlo porque es que mi, mis padres están en México y sé que ya no podría abrazarlo en esta vida, no, pero en la futura sí. Por eso, Henry, pide oración para poder entender la voluntad de Dios. Hermanito mío, gracias. Susana, como usted, hay cientos y cientos de personas en mi misma familia están atravesando la misma situación. ¿Qué hacer con ese vacío? Decírselo al Señor. Él te entiende. Cristo, todo lo que sufre un corazón humano, Humanamente hablando, Cristo lo sufrió, lo padeció en carne propia. Hermano, Cristo sabe lo que se siente un aniversario sin su padre a su lado. Cristo tuvo, hermano, que darle sepultura a su padre José, que era el único padre que él conocía en esta tierra, su padre putativo, su padre de crianza. ¿Tú entiendes? Entonces tú tienes ese derecho, quéjate, pero no te apartes. Hay en el Antiguo Testamento una gran enseñanza. Y es precisamente la oración de un pueblo sufriente. ¿Eh? Esa gente no iba, hermano, a hacerle a Dios una visita solemne. No, no iban. Ah, pero tres veces al día ellos se recogían en torno a su rica o su pobre santa mesa, ahí recogidito, y entonces oraban. Oye, qué lindo. Un pueblo sufrido, eso está en el Antiguo Testamento, bien sufrido, maltratado, ¿eh? no tenían un lugar solemne para visitar a Dios. Hermano, pero diariamente, tres veces al día, en torno a su mesa, rica o pobre, se recogían. ¿eh? Y entonces decían sus oraciones y en esas oraciones se revelaban. Estamos cansados, estamos agobiados, estamos... se rebelaban, hermano. Incluso imprecaban contra el cielo, ¿tú entiendes? Se quejaban de la severidad de la vida, de lo dura que era la vida. Hermano, y ese pueblo también celebraba ¿eh? un proceso contra Dios mismo para luego entonces admitir que habían pecado. Óyeme, qué lindo. ¿Tú entiendes? Ellos admitían que los castigos que tenían eran justos. Y ellos le expresaban, Señor, queremos ser mejores. Hermano, y era un pueblo antiguo que había conocido a Dios desde hacía mucho tiempo. Habían visto la bondad de Dios habían visto el poder liberador de Dios, habían visto la fidelidad de Dios, ¿eh? la gran bondad de ese Padre misericordioso, pero también habían sentido en carne propia el poder de la justicia divina que le da a cada cual de acuerdo a sus acciones, porque Dios nos impone, se la justicia divina. Hermano, y a menudo ese pueblo decía, hemos pecado duramente, Señor, y ya hemos. Y entonces se quejaban: ¿ya pagamos? ¿Ya? ¿Por qué va a seguir castigándonos? Hermano, pero ese pueblo, y es la gran enseñanza, ¿eh? nunca se vio abandonado de Dios. Y ellos tenían esa conciencia. De ahí yo creo ese merenguito que dice: De Tutáname. ¡Debarátame! ¡Estrújame! ¡Estrállame contra la pared! ¡Señor, haz lo que quiera, pero no me dejes! ¿Tú entiendes? Por eso, hermano, cuando uno piensa en la oración de ese pueblo judío, por lo menos a mí me parecía al, al principio un poquito exagerado, porque yo decía, pero ¿y cómo se atreven a enojarse de esa manera con Dios? Eh? ¿Cómo se atreven a reaccionar de esa manera? Pensaba yo en aquel entonces... Hermanos, son seres humanos. Y, y humanamente hablando, a uno quizá por un momento le puede parecer que esa oración de esos judíos como que no era muy edificante que digamos. Tú te imaginas, hermano, imprecando contra Dios, ¿eh? contra el cielo, ¿eh? como si ellos tuvieran derecho. Yo me imagino, por ejemplo, en, en, tiempo, en tiempo de cacería, a un venado, tú entiendes, eh, peleando contra la escopeta. Imagínate tú, en tiempo de casa, un pato peleando contra la escopeta. Hermano, eso no tiene sentido. Pero eso lo hacían ese pueblo. Imprecaban contra el cielo. Hermano, pero ¿y con qué derecho? ¿Es que acaso el pato tiene derecho de pelearse con la escopeta? Hermano, y sin embargo a riesgo de equivocarme, a mí me parece que también es una manera de orar. Yo mismo, hermano, he tenido esa amistad cerrada con el Señor y cuando yo he sentido ganas de quejarme, voy y me quejo con Dios. Señor, esta vida es dura, esto no es fácil qué ruin es el corazón humano, qué ingratos somos los... Y me incluyo, hermano, porque es que yo soy de la... Óyeme, yo soy oveja del mismo rebaño. Señor, qué difícil es el ser humano, qué duro es el corazón humano. ¿Eh? Claro, hermano de mi alma, qué imprudente es el corazón humano. Por eso, hermano, si como creyente tú no te quejas con Dios, entonces, ¿con quién te vas a quejar? Tú tienes ese derecho. Es una manera de orar. Señor, vengo a verte y vengo a decirte, esta vida es dura. Esto es difícil. Yo le decía a mi esposa, Leonor, es increíble, pero yo tengo 26 años que no paso una Navidad con mi familia. Y Leonor me decía, si el Señor nos regalara esa oportunidad el próximo año... Y yo le decía, sí, pero no te olvides que nosotros somos misioneros y donde el Señor nos quiera poner, ahí estamos bien. Para mí, si el Señor nos permite el próximo año pasar la Navidad con la familia, bendito sea Dios, y si no podemos, por el llamado que nos ha hecho, bendito sea Dios. Tengo un obispo que, adquiere, que aprecio muchísimo, que lo recuerdo para el encuentro de Lecla hace tres años en República, oye, tres años de eso ya, en República Dominicana él decía, Hace 50 años que salí de Italia y ese tiempo tengo sin regresar a Italia. ¿eh? Y tengo ese tiempo sin poder ver físicamente a mi hermano. Hermano, eso es increíble. Pero, y él decía, ¿quién puede entender esto? es parte de mi misión porque mi vida se, le, se la entregué a Cristo y mi vida le pertenece a la iglesia que es mi esposa. Hermano, y si tú como creyente no tienes esa madurez de quejarte con Dios cuando la vida te resulta dura, cuando las dificultades tocan tu puerta, cuando la existencia se torna pesada, entonces yo me pregunto, ¿con quién diantre va a ir a quejarte? ¿Eh? Si tú como creyente, hombre y mujer de fe, hermano, con una realidad humana, si tú no tienes a Dios para quejarte, yo me pregunto entonces, ¿con quién te vas a quejar? Hermano, porque no va a ser con la pared, no va a ser con el poste de la luz, ¿eh? no va a ser con eh, la pared del vecino del frente. Entonces, si yo como creyente no puedo ser sincero, óyeme, ni siquiera ante Dios, hermano, dígame usted, entonces, ¿con quién podré mostrarme como soy? ¿Con quién? ¡Qué maravilloso! Oh, mi Dios, Padre Todopoderoso, tú que estás vivo y lleno de poder, Padre, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte, Señor Jesús, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Si tú como creyente no te puedes quejar con Dios, entonces con quién hay gente que piensa que a la oración hay que ir como cuando tú vas para una fiesta de gala tú vas a orar y tú te pones un vestido de etiqueta y hay gente que piensa que es así tú vas a orar como que tú tienes que ir maquillado para parecer más bello de lo que en realidad tú eres hermano pero no eso no es así porque la oración es precisamente el único lugar donde no es necesario ponerse maquillaje, donde no es necesario usar etiquetas, hermano, no, no. Hermano, porque si Dios no conociera mis pensamientos, ya eso fuera otra cosa, que es lo mismo que mi alma. Si Dios no conociera mi alma, si Dios no conociera mis sentimientos, que es lo mismo que el alma. Si Dios no conociera mis rencores, hermano, todo eso es el alma. Mis rebeldías. Yo recuerdo en el año 1515, no era porque yo estaba vivo, sino porque he estudiado muy bien esta vida. Decía eh, una santa, ¿no? Eh, santa Teresa de Jesús. Ella decía, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Eso es profundo. Así decía Santa Teresa, vida 8.2. Sí, hermano, sin duda, pero mucho me temo que un hombre malherido por eso que llamamos el destino, difícilmente podría ser suya tan hermosa definición. Por ende, hermano, hay que entender que la plegaria, que es lo mismo que la oración, no siempre tiene que ser un diálogo sabroso, sino, hermano, a veces tiene que ser un proceso, como aquel que en el Antiguo Testamento entabló Job, ¿eh? Entabló un pleito con Dios. Hermano, vino con el corazón sincero. Estoy cansado, ¿qué te hice? ¿Eh? ¿Por qué me tratan así, mis amigos? ¿Por qué tú me tratas así? En el año 1878, yo no había nacido tampoco en ese tiempo, había un filósofo judío, y él se llamaba Martín Buber, y en uno de esos libros, él escribió, todos los pueblos practican la oración pero solo Israel ha convertido la plegaria en un pleito con el Todopoderoso, una sucesión de preguntas y respuestas en las que el hombre interroga y Dios contesta. Hermano, oye qué linda definición de este filósofo judío. Y él decía, no te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Eh? como el caso en el Antiguo Testamento si no me bendices no te vas ¿Eh? no te soltaré no te suelto hasta que no me bendigas no te vas hasta que no me des la paz ¿Eh? de aquí no te mueves hasta que me dejes en paz Qué profundo hermano de mi alma hay momentos que yo le digo Señor yo estoy cansado ¿Tú ¿entiendes? hay veces que le digo dale, me tiene cansado Seidy me tiene cansado, ¿eh? A veces le digo, estoy harto de esto, Señor, de estos problemas que no terminan. Hay días que yo le digo, Leonor, hoy me voy a acostar temprano. Hermano, una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja, y esos días cuando termino acostándome más tarde. Hay veces que le digo, hoy quiero levantarme tar tarde porque quiero dormir media hora más, hermano, y cuando más temprano el Señor me levanta. Ah, pero busco su presencia. Y si tengo que quejarme, yo me quejo. ¿eh? Hasta que tú no me bendigas, tú no te vas. Hay otro judío llamado Eli Wiesel, que él decía, a menudo yo estoy a favor de Dios y a veces estoy contra él. Pero nunca estoy sin él. Aleluya. Si no me bendice, no te vas. <ríe> Hermano, qué lindo. Así dice el tema musical de Evelyn Morán. Estoy bendecido convencido y en victoria. Este tema está muy interesante y lo voy a seguir desarrollando para la gloria del Señor. Así que hermano, prende y pasa. Y si te interesa recibir una copia, déjame saber que te lo voy a mandar digital para que lo compartas en el vehículo con esa familia triste que tú conoces, quizás dentro de los mismos tuyos, que en los momentos de angustia, de enojo y de tristeza no saben qué hacer, para que en vez de irse al bar a beber ¿eh? o a la gogo a emborracharse de más, los pensamientos, hermanos, vayan y se quejen con el Señor en su presencia y le pidan a Dios la gracia que están necesitando. ¿Quién dice amén? No te me vayas, que ya continuamos con el desarrollo de este maravilloso tema en este día de hoy, miércoles, mitad de semana, en una programación especial por motivo de la última semana de Adviento y preparándonos para la Navidad. Y aunque sea con problema, pero a Cristo no lo dejo. De de tutáname. Hermano, esa oración es alguien hablando con Dios. Como decía ese gran judío que ya mencioné, él decía, a menudo estoy a favor de Dios, pero hay momentos que estoy contra Él, pero nunca en mi vida sin Él. Entonces, hermano, sí, el mensaje de hoy, hay que quejarse. Sí, hay que clamar al cielo cuando la severidad de Dios te parezca desmedida. Claro, hermano, y también hay que aprender a celebrar incluso ese proceso contra Dios mismo para luego como Jod admitir que hemos pecado, admitir como el pueblo de Dios que no hemos sido buenos. ¿Eh? y admitir a su, en su presencia que queremos ser mejores, que le soltamos las manos, que haga lo que tenga que hacer. Hermano, porque acuérdate que a la hora de preferir, y esto no es teológico, esto es una expresión mía, y, no, y es lo que he interpretado en el caminar de fe. Hermano, Dios prefiere una oración sincera, aunque sea una oración rebelde, pero que nazca del corazón, ¿eh? a una desesperación resignada, que es algo sabido de los tiempos del santo Job, ¿Eh? decía Luca Giseli en su diario. Qué suerte haberme lo encontrado en una bancarella de libros usados en Roma, cuando estuve por allá de visita. Él decía, había una vez, en un libro, ¿no? había una vez en un pueblo de Italia una ancianita que cuando se murió repentinamente una de sus hijas, esa señora andaba llorando por el vecindario, por el barrio y andaba lamentándose y andaba mirando hacia arriba, hacia el cielo, hacia lo alto. Y esa señora decía, oh señor, me acabas de dar el último golpe. Oye tú, el grito de la mujer, me has dado el último golpe, oh señor, así que anda con cuidado. Decía la viejita, ándate con cuidado, que ya yo estoy cansada de ser burla tuya. Oigan, hermano, ¿acaso usted considera que esa oración es blasfema? Hermano, no, no. Hay un modelo en el Antiguo Testamento que nos enseña a ser franco con Dios, y es Job. Hermano, Job hablaba de esa manera. Mira, mira, el, mira la definición de la oración de esa señora. Oh Señor, o sea, ya no le está faltando el respeto. Ella lo que está es desahogando su limitación, como madre, le está expresando en ese gemido al Señor lo que siente su alma. Por eso le dice: Oh Señor, me diste el último golpe. Sí, porque ella sabe que eso Dios lo permitió. Así que te voy a dar un consejo. <ríe> Se parece a Ho aconsejando a Dios: ándate con cuidado. Ten cuidadito, que yo estoy cansada de tus burlas. ¿Tú entiendes? No, cansada de ser burla tuya. Hermano, esa no es una oración blasfema, no. Eso es una oración que nace del dolor. El mismo Job hablaba de esa manera, hermano, y dice la palabra: que Job fue justificado. O sea, fue comprendido. Un momento que Job decía: siento asco de mi vida. Hermano, eso es, oye, eso es profundo. Siento asco de mi vida. Por eso voy a dar curso libre a mis quejas. O sea, voy a quejarme hoy. Voy a hablar en chido de amargura. Sin hijos, sin propiedades. La mujer lo abandonó. Los amigos no lo entendían. Y dice Job. Le voy a decir a Dios. No me condenes. Pero explícame por qué tú me atacas. Oye, hermano, eso es profundo. Y le decía a Job a Dios, ¿te parece bien oprimirme, eh? Ponerte con el más chiquito, diría el dominicano. Ah, qué bien, eh. El más grande con el más pequeño, el más fuerte con el débil. ¿Te parece bien, eh? ¿Te parece despreciar la obra de tus manos? O sea, Job reconocía, tú me hiciste, tú me formaste, tus manos me hicieron, tus manos me han dado vida. Y ahora en un arrebato, ¿qué estás haciendo? me está destruyendo hermano, Qué profundo y entonces Job viendo el peso que Dios había puesto en su vida, le decía con la furia de un león, me das casa, y estás renovando tus ataques contra mí y entonces le pregunta ¿para qué tú me sacaste del vientre de mi madre? hermano, ¿acaso es una blasfemia eso, hermano? no eso es una manera de hablar con Dios. Y le decía él a Dios, ¡qué breves son los días de mi vida! ¡Aléjate de mí! ¿Tú entiendes? Déjame gozar un poquito antes de que me marche y no vuelva al país de las tinieblas y las sombras, al país oscuro y en desorden, donde la misma claridad parece sombra. Jod capítulo 10, versículo 1 al 22. Hermano, eso es profundo. Eso es profundo, es que tú no puedes entender el dolor de la carne humana hasta que tú no vas a visitar esos hospitales designados para los enfermos de cáncer que están vivos con la mitad de su cuerpo podrida. Hermano, tú no tienes idea lo que es sentir el dolor en la carne, ¿eh? una carne que se desgarra por minuto ante una enfermedad. Ya que hablo de eso, me recuerdo de una teóloga llamada Sheila Cassidy, y ella decía, dando testimonio que se había pasado la vida entre las camas y los gemidos de los enfermos terminales en un hospital inglés. Y ella escribió no hace mucho, decía ella, es importante que veamos claramente un asunto que es el concerniente a la ira ante Dios. Debido a que estamos atemorizados frente a la majestad y frente al poder de Dios, existe una tendencia natural a pensar que es blasfemo sentirse enojado con Dios. Y sin embargo, dice Sheila, esta gran teóloga, sin embargo, Dios prefiere la furia de Job a la me meliflua sumisión de los reconfortadores. Cuatro amigos de Job, creyéndose muy piadoso así hay gente en la iglesia, hermano, que se pasan la vida señalando a los demás, criticando a los demás, viendo defectos ajenos, queriendo arreglar la vida de todo el mundo. Hermano, espérese, deténgase un poco, que usted no es juez de nadie. No, no, no. Una señora, yo recuerdo en un retiro, le decía, hermano, usted tiene necesidad de llorar, llore. Hermano, y esa señora tiró un grito desgarrador, y cuando ya pudo hablar, ella decía, hermano, tengo años con esto ahogándome el alma. Desde que mi pequeña se enfermó de cáncer un día, me encontraba llorando en el Santísimo. ¿eh? Y de esa gente piadosa de la iglesia, con buenas intenciones, pero mal formado. Dice ella, se me acercó una hermana de la iglesia, del grupo de oración, y me dijo que llorar era falta de fe, que confiara en Dios, que yo no tenía por qué llorar. Y ella me decía, mire, hermano, y para no faltarle en la fe a Dios, cuando yo veía a mi hija en esas condiciones de ocho años, pudriéndosele su cuerpo en una cama, yo quería gritarle a Dios, pero no quería fallar en la fe. Y le decía, no, mi amor, pero es que llorar no es falta de fe. Usted tiene el derecho de desahogarse, usted tiene el derecho de llorar, llore. Hable ahí con el Señor en el Santísimo y en este retiro no tenga pena que aquí somos todos enfermos. Si usted quiere gritar, grite. Tiene la libertad hoy. En misa no, pero aquí en este retiro sí. Así que dele rienda suelta a ese dolor, hermano. Y esa hermana tiró un grito desgarrador. ¡Señor! ¿Dónde estabas cuando mi hija se me fue? ¡Mi niña, Señor! ¿Dónde estaba que no me dejaste de saber a tiempo que desahogar este dolor y esta impotencia contigo no era pecado? Señor, qué infierno he vivido aguantando estos dolores y estas quejas en mi corazón porque no quería, Señor, fallarte en la fe. Hermano, hay gente piadosa como los amigos de Job que se acercan a Job a convencerlo de que Dios lo está castigando, ¿eh? a acusar a Jode que Dios lo castigó por su lenguaje. Yo recuerdo una vez en la radio, para, no recuerdo que estábamos nosotros celebrando, y nosotros aquí en la radio ninguno de nosotros tomamos alcohol, ninguno, porque todos hemos, hemos renunciado a eso. Es parte de nuestro llamado. You know, y el hecho que alguien se tome frente a mí quizás una copita de vino, hermano yo no tengo por qué criticar, a, bueno si es, lo hace porque tiene un vicio y es cosa diferente, pero tomarse, aunque yo no me lo tomo, una copita de vino, tomarse un día en una fiestecita, eh, qué sé yo, compartiendo con la familia, un poquito de vino medido, eso no es pecado, yo en mi caso el señor a mí me lo pidió y yo lo ofrecí. Mi esposa lo ofreció. Mis hijos nunca han bebido para la gloria del Señor. Y yo recuerdo que en unas celebraciones estábamos en la mesa comiendo. Era un invierno y nosotros por lo general para brindar siempre compramos unas botellitas de sidra que no contiene nada de alcohol. Es como un jugo de manzana y con eso nosotros hacemos el brindis para Año Nuevo. yo Sí, era una era un Año Nuevo, yo lo recuerdo. Y resulta que en la noche el aire acondicionado se descompuso y entonces yo llamé a un hermano de la iglesia y vino con su jefe a arreglarnos el aire. Y entonces cuando él entró, aquel hombre se, le, se el rostro le cambió, se enojó. Y en un momento me, me dice a mí mirándome a los ojos, pero con razón dañársele el aire. Y le digo yo, ¿a qué te refieres, hermano? Es que ustedes en este lugar santo han estado bailando con el diablo. Y yo me quedo mirando y le digo, hermano, ¿a qué usted se refiere? Adiós Dios, pero ¿y cómo no se le vaya a dañar el aire si ustedes aquí lo que se están es emborrachando? Y le digo, hermano, ¿a qué te refieres? ¿Y todas esas botellas en esa mesa? Y le digo, no, mi hijo, no peques, ten cuidadito, ¿no? Y no eran tampoco tantas botellas, eran dos botellitas de... de de sidra sin alcohol. Y le digo, no, mi amor, estos son botellas que no contienen alcohol, así que el diablo no tiene nada que ver con esto. Al contrario, es una bendición para ti y para nosotros que debido a este aire estemos aquí reunidos en el día de hoy. Eso no tiene nada que ver con el diablo. Hermano, pero hay gente que así, esos amigos piadosos le dicen a Jod, Dios te está castigando ¿eh? por tu mala lengua, por tu lenguaje y todavía más. ¿Eh? hermano, Dios escucha tus quejas, aunque la respuesta no sé exactamente la que Job estaba esperando, pero ¿a dónde voy, hermano, cuando hay que quejarse? Hay que quejarse. Y quéjese con Dios. Hermano Henry, creo en la misericordia de Dios, pero estoy triste, hermano, eso es confesar la amargura que uno siente en el alma, y eso ya da consuelo, ¿tú entiendes? Hermano, y lo que Dios pide es eso. Ven a mí como tú estás. Ven con tu corazón como lo tengas. Hermano, pobre del que en su dolor ha preferido. Ese sí es el pobrecito. Quedarse callado incluso ante ese Dios que lo ama tanto. Ese es el pobre. ¿Tú entiendes? Hermano, yo le tengo miedo a los dolores demasiado silenciosos. Yo le tengo miedo a la gente que no saca lo que tiene en el corazón. Hermano, son bombas de tiempo. Óyeme, son bombas atómicas. No, 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 no. Esos dolores no los guarde. Si tiene que irse a un retiro de sanación, váyase. Si tiene que buscar una dirección espiritual, búsquela. Si tiene que confesarse, confiésese. Hermano, pero no te apartes de Dios. Y a él, cuéntale, pero no lo guarde. Hermano, eso es peligroso. Decía esa hermana, tantos años reteniendo ese dolor, esa angustia que era tan dolorosa como haber perdido a mi hija de ocho años por el cáncer que Dios permitió en su vida. Y cuando aquella mujer pudo hablar, ella le decía, Señor, no entiendo por qué te la llevaste. No entiendo por qué me has permitido vivir en carne propia este dolor. No entiendo por qué no te llevaste a mí que ya he vivido y le diste vida a mi pequeña hija con apenas ocho años. Señor, yo no entiendo, pero yo te amo, yo te necesito. Señor, aquí estoy, hermano. Ese silencioso dolor, a mí me... Mira, esa desesperación oculta, guardada, hermano, eso terminan en suicidios, en depresiones. Por eso, si ya tú te cansaste de un tratamiento psicológico psiquiátrico y no has, no has conseguido avanzar, hermano, dale, la, dale el chance a Dios acércate a él y comienza a hablarle de tus dolores, quizás de la misma manera que le hablaste al psicólogo, desahogarte con él como te desahogaste con el psiquiatra y pídele a Dios que tenga compasión de ti, pídele a Dios que te demuestre su amor y si en esta Navidad de la mesa está vacía porque falta un ser querido, hermano, no es falta de fe decirle al Señor, Señor mío, qué triste ver esta mesa vacía, ¡Qué triste! Es una Navidad sin mi papá, una Navidad sin mi mamá. Pero Señor, aunque no lo entienda, yo acepto, Padre, acepto lo que Tú has permitido en mi vida. Bendito sea Dios. Bueno, y aunque yo pase la Navidad sin mi mamá y me haga falta, y se lo digo al Señor... Hay que echar fuera la, la tristeza y llenarnos de la esperanza y la alegría Porque Dios sabe lo que está haciendo Así que ese tema musical lo estoy compartiendo contigo No para darte melancolía, sino para invitarte Que esa tristeza, tristeza ese dolor que tienes el derecho de sentirlo Lo ponga en la presencia de Dios Porque yo sé que para mucha gente Estas navidades van a ser difíciles Muy difíciles, hermano Porque son mucha gente querida la que se nos ha ido Quiero saludar a mi hermano, al chapincito Ovidio, mi queridísimo hermano Ovidio, a su esposa Rosa y a toda la familia. El chapín número uno. Dios te bendiga, mi hermano querido de mi alma. Hermano, ¿y tú qué piensas de, en el día de hoy sobre este tema? ¿Qué piensas tú? Jeje, hay mucho de qué decir, de ¿verdad que sí? Hermano Henry... Tengo tantos problemas, mi hermano, mi hija delicada de salud, ¿eh? ¿Eh? mi hijo con lupus, mi esposo en la cárcel, me dicen que si voy a servir no venga a chillotear, que de nada vale mi sufrimiento si me quejo. Bueno, acuérdate que el hecho de que vayas al Santísimo y te queje, o en la dirección espiritual no significa que tú vas a andar con la cara de teléfono ocupado quejándote con todo el mundo, hermano. No todo el mundo debe entender. De nada me sirve a mí cada vez que yo hable con Odal y venir a quejarme o con Seidy venir a quejarme o con Leonora a quejarme, hermano. No, no, tienes el derecho de quejarte. Tienes ese derecho, pero pasarte la vida entera y tienen toda la razón. Si tú estás tan afectada, mi hija, a la hermana que me escribe ese texto, si tú te sientes tan afectada, pues lógicamente tú no estás en condición eh, de pararte frente a un pueblo a servirle, porque tú estás necesitada de que oren por ti y de que los hermanos te sirvan con la oración de intercesión. Eso es así. Por ejemplo, hay sacerdotes que la muerte de papá le afecta tanto que el obispo ha tenido que tomar la iniciativa de decirle, mira, tómate un tiempo sabático. O sea, sale un tiempo de la comunidad porque está muy afectado y ha pasado con diáconos y ha pasado con religiosas. Lógico, hay veces que ante los golpes de la vida son tan duro, hermano, que no nos queda más que aceptar que el Señor pues realice lo que tenga que realizar en nosotros y si tú no estás en condición de servir, es una lógica. Imagínate tú que te pongan frente a un pueblo que venga herido y que tú tengas tantas heridas que lo único que haga, como dice ella, chillotear, ¿eh? está chilla y que chilla, ¿tú entiendes? Vete al Santísimo, ahí llora, y entonces tú le dices a tus hermanos, hermano, yo estoy tan sensible, es tan fuerte lo que estoy pasando, no me quiero apartar de la oración, no voy a dejar de venir al grupo, pero en vez de estar distrayendo, me voy al Santísimo, me siento en el último asiento de atrás hasta que la vida se me fortalezca, hermano, y ahí tienen toda la razón. Así que si en esta Navidad estás sin tu madre y tú tienes el anhelo y el deseo de desahogar el corazón, hazlo. Háblalo con el Señor. Hermanito Henry, bendiciones. Gracias por las oraciones por Cándida Vargas. Henry, el viaje fue un éxito. Gracias a Dios y sus oraciones. Gloria a Dios. Hermanito Henry, gracias. Yo sé que Dios me escucha y que Dios me entiende. Claro que te entiende, mi hija. Te entiende más de lo que te imaginas. Hermano Henry, eso estaba yo pensando. Mi hermanito falleció este año. ¿eh? Y yo medicina primera o será la primera navidad sin él mi hermano se, llan, se llamaba Manuel García Anita se llama porque él está vivo en el reino de los cielos o en el purgatorio tenemos esperanza ay señor gracias padre por el don de la vida gracias por tantas bendiciones señor yo un pecador tan indigno de ser tu hijo me dice un hermano por acá Qué lindo en estas navidades madre yo sé que te hago falta, pero estamos abiertos a la voluntad del Señor, alabándolo, bendiciéndolo con cuerpo y alma. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Alma y espíritu, ha dicho la Virgen Santísima Nuestra Madre. Dice San Pablo que el alma y el espíritu son diferentes, que una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Según San Pablo, primera de Corintios 14, 14 al 15, Efesios 4, 23, primera de Tesalonicenses 5, 23, Hebreos 412 o sea, Pablo habló largo y tendido sobre este tema. Primera de Corintios 15, 45, Romanos 1.8. Para San Pablo, el alma se refiere, alude, es lo que tú y yo somos por creación. Todos tenemos alma. Al ser creado, Dios sopló, infundió su espíritu y le dio alma a mi cuerpo. Hermano, que aunque los científicos no creen en el alma, porque según ellos no es materia que se pueda medir, pues nosotros somos cuerpo, materia, somos alma y somos espíritu. El alma, hermano, es lo que yo soy por creación. Y el espíritu, según San Pablo, se refiere a lo que hemos recibido gracias a la fe. ¿Eh? El alma, según San Pablo, es parte de lo que nosotros, ¿eh? Somos como seres humanos. Somos por naturaleza. Es parte de lo que yo soy, de lo que Dios ha creado en mí, ¿eh? Por eso para San Pablo el alma alude a lo que todos somos y lo que tenemos, porque todos tenemos alma, todos. En cambio, según San Pablo, no todos tenemos espíritu. Hermano, porque espíritu para San Pablo alude a la novedad de la acción de Dios en la vida humana, es decir, ese actuar que ha sido posible por la redención de Cristo. ¡Qué lindo! Y finalizo tenemos espíritu dice San Pablo porque se ha restablecido esa amistad entre Dios y nosotros gracias al sacrificio de Cristo y a la efusión del Espíritu Santo. Hay gente que dice, pero ese muchacho no tenía alma. ¿Eh? Sí tenía alma, lo que no tenía era la vida de la gracia en él. No tenía espíritu. Ese no tenía alma que mató a sus hijos, que mató a su madre, ¿eh? hermano, tener espíritu es precisamente ser espiritual o sea haber sido renovado por el Espíritu Santo que es el fruto precioso de la Pascua de Cristo o sea que en resumen y cierro hoy el programa ya que la Virgen María en ese cántico que mañana vamos a profundizarlo en resumen según San Pablo el alma alude a lo que somos por creación y el espíritu se refiere a lo que hemos recibido gracias a la fe, en cuanto remido por Jesucristo, ¿eh? en cuanto morada de su Espíritu en el templo que somos nosotros. Una vida sin Espíritu Santo, bueno, es una vida que tiene alma, ¿tú entiendes? Hay ahí, pues, un edificio, pero no hay vida en abundancia. Por eso, hermano, una persona que vive apegada a las cosas de esta tierra son solamente cuerpo y alma, ¿eh?, cuerpo y alma. Eso era yo cuando no tenía la vida de Dios actuando en mi vida. Por eso San Pablo llamaba a eso psiquicoi. ¿Eh? Es esa persona pegada a la tierra, que vive para las cosas materiales, que vive aferrado a la chuleta, a la carne. Psiquicoi lo llamaba San Pablo. Ahora, la persona que conoce al Señor que viven amistad con Dios a través de la fe, a través del amor, a través de la caridad. Esa gente la llamaba San Pablo neumaticoi, o sea, gente con espíritu. Así que mi espíritu y mi alma, y me voy con este tema musical, hermano, se están llenando de esa presencia. Y le pido a la Virgen Santísima su intercesión para que también en esta Navidad mi alma pueda cantar la grandeza del Señor y que mi espíritu se estremezca de gozo ante Dios mi Salvador, ese niño que nace en Belén. Hermano, un abrazo, me voy, será hasta la próxima, chao, chao, y bendiciones. Repetición de este mismo programa a partir de las 9 de la noche. Y si quiere copia del programa, whatsappéame, déjame saber que te lo voy a regalar. Un abrazo, hermano de mi alma, y hasta la próxima. Chao, chao.